0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 9. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, während der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans wahrscheinlich immer noch vor der Tankstelle steht und sich auf Twitter künstlich über die Spritpreise aufregt, haben wir viel lieber mit der Volkswirtin und Rohstoffanalystin Dr. Gabriele Wiedmann gesprochen. Sie erklärt uns gleich, warum der Sprit zurzeit so teuer ist und was wir dagegen tun können, anstatt vor der ESSO zu stehen und Videos zu drehen. In Wahlkampfzeiten eine Spritpreisbremse zu fordern, ja, das ist schön und gut. Die Preise sind gerade wirklich enorm, mit mittlerweile über 2 Euro pro Liter. Aber falls Sie, die HörerInnen, möglicherweise aus dem Saarland kommen und Herr Hans aktuell Ihr Ministerpräsident ist, noch vor wenigen Monaten war sein Statement zu den hohen Mietpreisen, unsere Antwort darauf könne ganz gewiss nicht die Mietpreisbremse sein. Ach, Herr Hans, Ironie ist doch sowas Schönes. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die USA verkünden einen Importstopp für Öl aus Russland. Das sagte Präsident Joe Biden. Wie sich das auf die Preise auswirken wird, kann man aktuell nur schwer sagen. Ebenso ob die Europäische Union möglicherweise nachziehen wird. In Brasilien werden Frauen und Mädchen tatsächlich im Minutentakt zu Vergewaltigungsopfern. Alle zehn Minuten nämlich. Das ergab eine aktuelle Studie einer Nichtregierungsorganisation, die auf den erfassten Anzeigen bei der Polizei basiert. Die Dunkelziffer könnte also noch höher sein. Insgesamt hat die dortige Polizei im Jahre 2021 56.000 Fälle gezählt. Zum Vergleich in Deutschland gab es im Jahr 2020... 9.752 Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Übergriffe im besonders schweren Fall. Und die Queen ist zurück. Nach ihrer Corona-Infektion hatte sie nun die erste offizielle Audienz. Auf Schloss Windsor empfing sie den kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Ganz besonders im Fokus stand ein Blumenstrauß in den Farben Gelb und Blau, die ukrainischen Nationalfarben. Die Stiftung Patientenschutz ist dagegen, dass die staatlichen Corona-Beschränkungen am 20. März umfassend gelockert werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte sich bereits am Montag dagegen ausgesprochen. Der Grund, die Zahlen steigen jetzt schon den sechsten Tag in Folge wieder. Die Inzidenz liegt bei fast 1.300. Und meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, es gibt nur noch zwei Lager. Das eine Lager möchte, dass Corona für immer bleibt und wir unter diesen Maßnahmen weitermachen, so wie bisher. Und die anderen möchten, dass alles aufhört. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es reicht langsam. Weil, so wie ich es verstanden habe, endet das ja nie. Weil dieser Virus nie wieder gehen wird. Also wird es immer wieder Inzidenzen geben. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Sie können ja ganz anderer Meinung sein. Das ist auch in Ordnung, meine Damen und Herren. Das ist auch in Ordnung. Nehmen Sie das nur nicht so wichtig. Genauso wie ich es bei meiner Meinung auch nicht tue. Russland ist aktuell schon abgekoppelt von der Welt. Mit dem Flugzeug kommt man nicht mehr hin. Die meisten internationalen Firmen sind zu und der Export geht auch immer mehr zurück. Twitter, Facebook und internationale Medien wurden sowieso schon abgeschaltet. Doch nun soll Russland digital ganz isoliert werden. Die Pläne für ein eigenes Intranet ohne Verbindung zum Rest der Welt liegen ja schon seit einiger Zeit bereit. Nun werden sie konkreter. Bereits 2014 wurde das sogenannte Runnet im Nationalen Sicherheitsrat beschlossen. Nun sollen alle Webseiten der Regierung bis zum 11. März auf russische Server umziehen. Allerdings muss das jetzt kein Zeichen dafür sein, dass Runnet schon bald ans Netz geht. Es könnte auch sein, dass Russland so die Sicherheit von Cyberangriffen erhöhen möchte. Dass das Runnet funktioniert, zeigten auch Tests im vergangenen Jahr. Russland wäre also bereit für sein ganz eigenes Internet. Liebe Hörerinnen, tagtäglich erreichen uns Nachrichten zum Krieg aus der Ukraine. Noch immer toben die Kämpfe dort vor Ort und machen auch vor ZivilistInnen nicht Halt. Um diese nun aus den Kriegsgebieten evakuieren zu können, werden nun sogenannte humanitäre Korridore errichtet. Bestimmt fragen sie sich jetzt, was das überhaupt sein soll und was man sich darunter vorstellen kann. Um genau solche Dinge zu klären und die Lage besser für sie einzuordnen, gibt es jetzt jeden Morgen den neuen Podcast Ukraine, die Lage mit dem Militärexperten Carlo Massala und dem Sternjournalisten Stefan Schmitz. Den Erfolg der humanitären Korridore schätzt Professor Massala dort so ein?
2: Naja, also die Erfahrungen, die wir hatten mit den letzten Versuchen in Mariupol und anderswo humanitäre Korridore einzurichten, die sind ja relativ schnell kollabiert, weil ähm, diese humanitären Korridore teilweise vermint waren ähm, und teilweise sozusagen auch äh, unter Beschuss genommen wurden. Das Problem ist, es klingt aus, auf den ersten Blick wie eine sehr gute Idee, Zivilisten aus den umkämpften Städten rauszubringen, damit sie halt äh, sozusagen nicht Opfer der Kampfhandlungen werden. Und dagegen ist jetzt erstmal nichts zu sagen, wir haben allerdings schlechte Erfahrungen mit den Russen und humanitären Korridoren in Syrien gemacht, die für die Russen eigentlich immer der Vorwand sind, danach massiver in die Stadt reinzugehen und die Stadt grob gesagt platt zu machen. Also es sind gemischte Gefühle. Ja, wenn Zivilisten rauskommen, ist das sehr gut, wird ihr Leben geschont. Auf der anderen Seite haben wir halt eine Erfahrung mit russischen humanitären Korridoren, die eher darauf abzielen, danach massiver Städte unter Beschuss zu nehmen und sie zu zerstören.
1: Die Situation bleibt also auch weiterhin sehr schwierig. Ein weiteres Problem ist das Ziel der humanitären Korridore. Diese führen nämlich geradewegs nach Russland und Belarus. Auch hierzu hat Professor
2: Massala eine klare Meinung. Ja, das ist absolut zynisch, weil sie sozusagen zwei Richtungen haben. Einmal nach Russland, einmal nach Belarus. Belarus mit Russland eng verbündet. Zwar noch keine aktive Konfliktpartei im, im Ukraine-Konflikt. Aber es ist natürlich äh, zynisch für einen Ukrainer, eine Ukrainerin, in eine dieser be beiden Staaten, die letzten Endes Krieg gerade in der Ukraine führen, äh, zu flüchten. Das hat schon etwas Absurdes.
1: Herr Professor Masala, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Mehr zu dem Thema hören Sie im Podcast Ukraine, die Lage. Einen Link dazu finden Sie in den Shownotes. Letzte Woche hat sich mein geschätzter Kollege Dimitri darüber Gedanken gemacht, inwiefern sich Kunst- und Kulturschaffende politisch positionieren sollten. Doch wie sieht es mit SportlerInnen aus? Der Sport im Allgemeinen wird immer als Völkerverständigung angesehen. Inwiefern sollten oder müssen sich SportlerInnen sogar politisch positionieren? Zu diesem Thema hat uns niemand Geringeres als der ehemalige Biathlon-Doppelweltmeister und olympische Silbermedaillengewinner von 2014, Erik Lesser, Sprachnachrichten zukommen lassen. Warum ausgerechnet Erik Lesser, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Er hatte sich vor wenigen Tagen klar positioniert und der ukrainischen Biathletin Anastasia Merkuschina für 24 Stunden seinen Instagram-Account überlassen, damit sie dort über den Krieg aufklären kann. Herr Lesser, inwieweit tauschen Sie sich mit anderen SportlerInnen über diesen Krieg aus? Und wie gehen die SportlerInnen damit
3: um? Ich würde sagen, wir Sportler haben uns ähm zusammengeraucht und wir versuchen uns solidarisch zu zeigen. Ähm, jeder Sportler hat meines Wissens nach irgendwo sich die ukrainische Flagge ähm, dran geklebt. Die Sportler stehen, glaube ich, ähm, mit sehr großer Mehrheit hinter der Entscheidung des IOCs, die russischen und die weißrussischen Sportler ähm, aus allen internationalen Sportbewerben auszuschließen. Äh, es ist jetzt nicht permanent permanent Thema, aber wenn es zum Thema kommt, dann sind schon große Fragezeichen, wo, führt das hin ähm, und vor allem wie es geht es den ukrainischen Athleten, denn darf ja nicht vergessen, vor zwei, drei Wochen haben wir mit allen noch zusammen in Peking ähm, ja, den sportlichen Wettkampf gesucht und waren, sind respektvoll miteinander umgegangen und jetzt hat man so eine Kriegssituation, da macht man sich schon äh, Gedanken und gerade wenn man so Meldungen hört, dass ein Biathlet mit 20 Jahren äh, fällt, im, im Kampf, dann kommt das schon auch ein bisschen nah. Natürlich, wenn man sich ganz pragmatisch darüber Gedanken macht, was, was bedeutet ein Krieg, dann, dann fallen unweigerlich Menschen dem zum Opfer. Aber dann das, diesen Einschlag emotional so nah zu spüren, dass es einer von den Biathleten erwischt, das, das ist so ein Moment, den muss man erstmal irgendwie verarbeiten.
1: Wie geht es Ihnen persönlich in Bezug auf den Krieg?
3: mich ich, macht das erstmal grundsätzlich betroffen, weil das ist ein völlig unnützer Konflikt, unnütziger Krieg, ähm, wo keine Seite am Ende als Gewinner dasteht. Keine Seite wird ähm, davon daraus Profit schlagen, außer vielleicht die Rüstungskonzerne. Ähm, es ist komplett sinnlos, dass Menschen dort ihr Leben lassen, ähm, Menschen auch keine richtige Ahnung haben, was dort passiert. Ähm, das lässt mich auch wenn man jetzt mal, wenn ich jetzt mal daran denke, dass ich selber Berufssoldat bin, selber die Uniform zu, bei mir in der Stube äh, hängen habe und ich überlege, dass wir in einem Verteidigungsfall wären und äh, ich würde den Anruf bekommen, ich muss jetzt meine Uniform anziehen und mein Vaterland verteidigen, meine Familie verteidigen, dann äh, kann ich mich gar nicht in die Lage versetzen, weil ich das, das ist so utopisch, das ist so weit weg. Ähm, da kann ich meine Gefühle gar nicht richtig in Worte fassen, wenn ich daran äh, wenn ich daran denke, was, was jetzt die Ukrainer durchmachen müssen.
1: Wie gehen die SportlerInnen aus der Ukraine und Russland mit dieser Situation um? Was hat sich verändert?
3: Ich glaube, die Ukrainer sind erstmal grundsätzlich mit sich selbst beschäftigt. Und die belarussischen und die russischen Athleten, die werden sicherlich zu Hause fleißig trainieren können. Kann man ja bei den sozialen Medien ganz gut verfolgen. Mit 1-2 bin ich auch in Kontakt die mir da auch ehrlich ihre Meinung sagen, die nicht so weit entfernt ist von meiner Meinung, die eigentlich gar nicht entfernt ist von meiner Meinung, aber die eben Angst haben, ihre Meinung offen zu sagen, weil sie, weil ja mittlerweile wird ja mit Gefängnis gedroht, bis zu 15 Jahren, da traut sich keiner groß was gegen den Krieg zu sagen.
1: Inwiefern hat der Krieg Auswirkungen auf den
3: Wettkampf und den Sport? Naja, die Trainings- Einheiten, die wir jetzt vor Ort hatten, den konnte ich die waren schon komisch. Irgendwie hat sich, irgendwie, irgendwie hat da was gefehlt. Ich konnte es erstmal gar nicht so richtig begreifen, was fehlt, aber dann, ach ja, stimmt, es fehlen ja drei Nationen grundsätzlich. Komplett fehlen die. Und die Chinesen noch dazu. Da fehlen gleich schon mal 18, 24 Leute am Skistand auf der Runde. Aber dann, ganz ehrlich, während des Wettkampfes, dann darf das bei uns Profis keine Rolle spielen. Wenn der Startschuss fällt bis zur Ziellinie, da ist der Kopf nur voll mit Wettkampf, mit Biathlon. Da dürfen solche Konflikte, solche Probleme nicht in unseren Köpfen sein. Alles, was davor und danach passiert, ist ein bisschen was anderes. Da gibt es sicherlich Athleten, die machen sich darüber mehr Gedanken, andere vielleicht weniger. Die wollen das nicht so nah ranlassen oder haben vielleicht auch nicht das Gespür dazu. Ich meine, das ist ja, kennt ja jeder es gibt die Menschen, die sind politikaffin und andere interessieren sich gar nicht dafür. Und so ist es ja auch bei uns Athleten. Es ähm, gibt sicherlich einige, die das jetzt nicht, nicht interessiert, aber die lesen die Nachrichten und versuchen aber, das irgendwie so weit, so weit es geht von sich wegzuhalten. Nun lebt der Sport
1: ja von Sponsoren und viele verfolgen auch ihre eigene Agenda. Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit Sponsoren gemacht? Hatten Sie schon mal ein Problem aufgrund von Aussagen, die Sie getätigt haben?
3: Also ich habe nie Erfahrung gemacht, dass mir ein Sponsor ähm, den Mund verboten hat. Ähm, die wussten von vornherein, ähm, was ich für ein Typ bin, dass ich gerne meinen Mund aufmache. Und das habe ich nie erlebt. Deswegen glaube ich nicht, dass, falls ein Athlet bei uns den Mund aufmacht, dass der Ärger kriegen könnte von seinem, von seinem Sponsor, dass es zu viel wäre, dass es eventuell dem im Image des, des Sponsors schaden würde. Es sei denn natürlich, er sagt, hey, der Krieg ist super. Das würde vielleicht das noch ein bisschen anders darstellen. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass mehr Athleten, also jetzt nicht in sondern grundsätzlich mehr Athleten ähm, versuchen würden, wirkliche Aktionen zu starten, als nur ähm, eine Kapitänsbinde in der Ukrainer Flagge zu zeigen. Ähm, vielleicht springen ja noch mehr auf den Zug auf und äh, finden irgendwie einen Weg in der Krise, mehr zu machen als nur so eine Solidaritätsbekundung.
1: Die Medien berichteten, es hätte eine Absprache gegeben zwischen Russland und China, dass der Krieg erst nach den Olympischen Spielen starten solle, um den Olympischen Frieden zu wahren. Doch die sind ja noch gar nicht vorbei. Zählt denn der Olympische Friede nicht auch für die Paralympischen Spiele?
3: In der Berichte nähern das ja, dass, äh, dass es da irgendwie eine Absprache zwischen Russland und China gab. Ob das jetzt stimmt, weiß ich natürlich nicht. Ähm aber grundsätzlich schade, dass jetzt äh, innerhalb von acht Jahren Russland zweimal gegen diesen Olympischen Frieden ähm, verstoßen hat und jetzt finden paralympische Spiele statt, während das Krieg herrscht. Ähm, das ja, mag Putin vielleicht nicht interessieren, das mag jetzt äh, vielleicht China nicht so richtig interessieren. Ähm, aber der Sportwelt interessiert es, glaube ich, ganz viel, dass Russland diesen Olympischen Frieden mit Füßen tritt. Und deshalb hat, glaube ich, die Sportwelt auch genau richtig reagiert und hat alle Russen und Belarussen von allen internationalen Sportveranstaltungen verbannt. Ich glaube, das war eine absolut richtige Entscheidung, das so zu machen. Denn der olympische Frieden ist ja eigentlich dafür da. Oder Olympia ist eigentlich ja ein Zeichen von Frieden und Respekt. Und es gibt diesen Korridor alle vier Jahre. Und wenn man den nicht einhält, sorry, dann muss man auch von der Sportwelt auch definitiv ähm, einiges oder saftige Strafen erwarten.
1: Jetzt kam es vergangenes Wochenende bei der Turn-WM in Doha zu einem Eklat. Ein russischer Athlet hatte den Buchstaben Z auf seiner Brust getragen. Die Russen sagen, es bedeutet Zapobedou, also übersetzt auf den Sieg. Und während der Siegerehrung stand er neben einem Ukrainer. Was sagen Sie dazu? <lacht> Ähm,
3: finde ich ja irgendwo <lacht> irgendwo frech aber wenn er vielleicht nur genährt wird von russischen Medien ähm, und tatsächlich daran glaubt ähm, dass es die Entnazifizierung und eine Entmilitarisierung äh, der Ukraine benötigt ähm, und eine Bekämpfung des Genozids von irgendwas in Russland ja, dann, äh, ist das vielleicht irgendwo, wenn man, also, wenn man davon ausgeht, ausgeht, dass ein Russe das wirklich glaubt, dann ist das vielleicht gerechtfertigt. Aber mit den Informationen, die uns ja vorliegen, ist es eine absolute Frechheit, dass, äh, jemand, jemand so eine Unverfrorenheit besitzt, auf dem Podium mit den Ukrainern das Zeichen für den, des Krieges da zeigen, finde ich, also, mehr als nicht in Ordnung. Und ich ich finde es halt nur schade, dass die Sportwelt darauf nur darauf nur so reagieren kann, ihn auszuschließen von allen Wettbewerben. Ich ähm, meine, er steht neben dem Ukraine auf dem Podium äh, und Russen bringen Ukraine um. Andersrum auch, aber die die Russland hat der Ukraine den Krieg erklärt, mehr oder weniger. Und das ist äh, vielleicht so alt scheint er ja noch nicht zu sein, der Kollege. Vielleicht wird er ja auch in fünf Jahren das Ganze bereuen und vielleicht hat er dann ja auch die Eier in der Hose, die er dafür hatte. Hat er vielleicht auch in der Hose, um sich da später mal dafür zu entschuldigen. Zumindest das wäre ja dann in Zukunft gesehen mal ein Schritt, den er richtig machen würde.
1: Herr Lesser, vielen Dank für diese Einblicke in die Welt des Profisports und viel Erfolg weiterhin bei Ihrem letzten Weltcup dieses Jahr. Der Krieg in der Ukraine läuft immer weiter und gerade die russischsprachigen Menschen in Deutschland werden immer wieder mit Fragen und Diskussionen konfrontiert. In den sozialen Netzwerken ist nun sogar von vielen Angriffen auf Russlanddeutsche in Berlin anderswo zu lesen. Was ist da wirklich dran? Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat sich dazu Gedanken gemacht und recherchiert.
0: Sag mal, was ist denn bei euch in Berlin los? Gibt es jetzt Übergriffe auf russischsprachige Menschen? Fragte eine Freundin meiner Mutter die selbst aus dem Süden Deutschlands kommt. Diesen Eindruck könnte man bekommen, wenn man russisches Fernsehen sieht. Oder wenn man auf die Seite der russischen Botschaft in Berlin geht. Dort wurde eine Mailadresse eingerichtet, unter der man Fälle von Diskriminierung und Verfolgung von Russinnen melden kann. Angeblich seien an nur drei Tagen schon hunderte Meldungen eingetroffen. Der Tenor, nur weil die Menschen russisch sprechen oder russische Namen haben, werden sie nun diskriminiert. Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine natürlich. Auf der Seite sind ganze zwölf Fälle dokumentiert. Zum Beispiel Natalia wurde von ihren Nachbarn als putinsche Faschistin bezeichnet. Musikerin Maria wurde während des Auftritts gefragt, ob sie denn keine Angst hätte, verhaftet zu werden. Und Ina wird von ihren Nachbarn als dreckige Russin beschimpft. Und dann ist mir da eine Meldung aufgefallen. Die russische Botschaft gibt sie folgendermaßen wieder. Professor Dr. Ostrud Steinlein, Direktorin des LMU-Klinikums, verbreitete eine Stellungnahme, in der sie sich weigerte, russische PatientInnen zu behandeln. Wenn man zu dieser Frau recherchiert, erfährt man, dass hier explizit russische Patientinnen aus Russland behandelt wurden. Diese sollen in Zukunft nicht mehr aufgenommen werden. Logisch, denn allein schon die Verbindung nach Deutschland ist abgebrochen. Also nochmal, es geht nicht um russischsprachige Patientinnen aus Deutschland, die angeblich diskriminiert werden. Dann kursiert in den sozialen Netzwerken ein Bericht darüber, dass ein Bus schwer beschädigt wurde und das nur, weil der Betrieb aus Hittfeld bei Hamburg einem Russlanddeutschen gehören soll. Meine KollegInnen von tagesschau.de haben sich den Fall angeschaut, mit dem Betrieb gesprochen und herausgefunden, es gibt keine Russlanddeutschen in der Geschäftsführung und der Bericht ist frei erfunden. Es gibt sie, die realen Anfeindungen gegen Russlanddeutsche auf der Straße und in der Schule, die Diskussionen, die Beschimpfungen. Doch wir dürfen aus wenigen Fällen nicht ein Massenphänomen machen. In Deutschland leben knapp zwei Millionen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Die russische Botschaft Berlin listet aktuell zwölf Fälle auf ihrer Website auf. Zwölf, wovon mindestens einer völlig falsch dargestellt wurde. Verstehen Sie mich nicht falsch, jede einzelne Anfeindung ist eine zu viel. Doch die Behauptung in russischen Staatsmedien, dass wir Russlanddeutsche hier systematisch verfolgt würden, ist schlichtweg falsch. Bei dieser Kampagne hilft auch der internationale Volksrat der Russlanddeutschen. Vorsitzender ist ein gewisser Waldemar Herd. Er ist ehemaliger AfD-Bundestagsabgeordneter, ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen Homosexuelle und ein Corona-Leugner. Außerdem ergaben Recherchen meiner KollegInnen, dass auch ein Mann dabei ist, der 2016 Demonstrationen von Russlanddeutschen vor dem Kanzleramt organisiert hat, als es um die angebliche Vergewaltigung der russlanddeutschen Lisa ging. Es ist nachgewiesen, es gab keine Vergewaltigung. Trotzdem hatte sich damals sogar der russische Außenminister Lavrov dazu geäußert. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil wir jetzt wieder eine Systematik sehen, weil mit gleichem Personal und ähnlichen Mustern eine Kampagne gefahren wird, nach dem Motto, unser russischsprachiges Volk wird in Deutschland bedroht und verfolgt. Der russische Staat, vertreten durch seine Botschaft hier in Deutschland, arbeitet auch daran, Deutschland zu destabilisieren. Spaltung der Gesellschaft, Unsicherheit, Konflikte werden geschürt. Europa ist immer noch ein Feind und um das zu beweisen, wird jeder Anlass genutzt. Zur Not müssen eben die Russlanddeutschen herhalten. Selbst wenn die Menschen hier keine Anfeindungen erleben, so bekommen sie es doch über Social-Media-Berichte mit und, so ist mein Eindruck, warten regelrecht darauf. Ja, wann passiert es denn? War die Kassiererin unfreundlich, nur weil ich mit russischem Akzent spreche? Ich habe mich selbst dabei erwischt. Gestern Vormittag saß ich mit einem Freund in einem russischen Restaurant in Berlin-Schöneberg zum Frühstück. Es war ganz leer, trotz Feiertag und strahlendem Sonnenschein. Und ich sagte direkt, siehst du, siehst du, jetzt boykottieren alle schon dieses Restaurant, weil es russisch ist. Eine halbe Stunde später füllten sich die Tische. Dann gab es kaum noch freie Plätze und ich merkte, welche Vorurteile ich in mir trage. Und wie auch ich nur darauf wartete, das bestätigt zu bekommen, was man so vom Hören sagen mal aufgeschnappt hat. Konflikte gibt es genug. Lasst uns wenigstens hier alle friedlich zusammenleben. Und vor allem darauf vertrauen, was wir selbst erleben.
1: Danke dir, lieber Dimi. Gestern haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, liebe HörerInnen, die Spritpreise ähm was ich nicht wusste, weil ich als Hamburger glücklicherweise jederzeit mit den Öffis, dem Fahrrad oder der Fähre oder zu Fuß einfach irgendwo hingehen kann, dass Benzin und Diesel wirklich unfassbar teuer geworden sind. Leute, die aufgrund ihres Wohnortes oder Jobs auf das Auto angewiesen sind, müssen also gerade echt tief ins Portemonnaie greifen. Laut einer Statistik des ADAC lag der Preis für einen Liter Diesel im Dezember noch bei 1,51 Euro, im Februar schon bei 1,66 Euro. Seit dem Krieg steigt er aber täglich und liegt mittlerweile bei über 2 Euro und das nicht auf Autobahnraststätten, wo Autofahrer in, so sagte man mir, meistens so oder so draufzahlen, sondern an fast allen Tankstellen in Deutschland. Aber auch Gas wird immer teurer und in einer kalten Wohnung sitzen, das möchte wohl niemand von uns. Volkswirtin und Rohstoffanalystin Dr. Gabriele Wiedmann hat die Rohölpreise gerade ganz genau im Auge. Frau Wiedmann, warum steigen die Preise denn gerade so sehr an? Wird? das langfristig so bleiben oder ist da irgendwann ein Ende in Sicht?
4: Es werden sowohl die Benzin- und Dieselpreise als auch die Heizölpreise jetzt für eine lange Zeit deutlich höher bleiben. Energie ist einfach knapp und das treibt die Preise nach oben. Dass die Preise jetzt so hoch schießen, das wird für eine kurze Zeit sein. Aber nach diesem Hochschießen wird es trotzdem noch lange Zeit höhere Energiepreise geben, weil wir jetzt wissen, billige Energie kriegen wir nicht mehr aus Russland und weil wir auch wissen... Diese Zeit der billigen Energie, die ist vorbei aus vielerlei Gründen. Es kann im Extremfall wirklich sein, dass wir bis zu drei Euro je Liter Sprit bezahlen müssen. Im Extremfall für kurze Zeit. Es wird sich dann wieder einkriegen, aber wir werden möglicherweise mit zwei Euro und mehr leben müssen.
1: Was kann die Regierung denn ihrer Meinung nach tun, damit Gas und Benzin uns nicht das gesamte Geld aus der Tasche ziehen?
4: Die Politik muss zum einen schauen, dass wir Menschen genug Geld haben, dass wir uns die Energie, die teure Energie leisten können. Aber wichtig ist eben auch, dass wir Menschen weniger Energie brauchen. Vielleicht kürzere Wege fahren, dass unsere Autos weniger Sprit brauchen oder dass wir alternative Möglichkeiten finden, wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen. Der Staat kann zumindest zeitweise jetzt mal die Steuer nach unten nehmen. CO2-Besteuerung, Mineralölsteuer. Das würde für uns Verbraucher dass die Energie dann billiger machen oder eben, er gibt uns Haushalten extra Geld, dass wir uns die teuren Energiepreise leisten können.
1: Russland ist nicht das einzige Land, das Rohöl produziert. Wie schätzen Sie alternative Lieferanten ein? Ist das eine langfristige Lösung?
4: Fast ein Drittel von der Energie, die wir aus dem Ausland beziehen, kommt aus Russland. Und dieses Drittel, das muss zuerst mal ersetzt werden. Es gibt viel Rohöl auf der Welt. Im Iran, in Saudi-Arabien, Venezuela, die produzieren derzeit viel weniger, als sie eigentlich könnten. Aber dieses Öl musste erst mal zu uns kommen. Transportkosten sind dann höher und das macht es dauerhaft höher, den Preis, als wir es bei dem russischen Rohöl hatten. Wir können Rohöl aus den USA beziehen, Flüssiggas aus anderen Ländern. Das kostet mehr, weil die Transportkosten höher sind. Wir können locker auf Dauer mit einem Drittel höhere Kosten rechnen.
1: Vielen Dank, Frau Wiedmann. Womit ich mich besser auskenne als mit Sprit, ist Brot, liebe Leute. Und so sehr ich die Zeit in den USA genossen habe, ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich sagen, ich habe das deutsche Brot vermisst. Ich hab's nicht. Ich habe das deutsche Brot nicht vermisst. Ich mag das deutsche Brot nicht. Ich mag kein Schwarzbrot, meine Damen und Herren. Tut mir leid, wenn Sie jetzt diesen Podcast deabonnieren, weil ich mich als ähm, Nicht-Schwarzbrot-Fan oute, dann sorry. So, aber wenn Sie großer Brot-Fan sind, ich bin ja auch Brot-Fan, aber von anderem Brot. Wissen Sie von dem schönen, krossen, französischen Baguette. Ich bin halt immer noch der Iraner und der Iraner, der mag immer noch Weißbrot. So. Ist aber egal, wir sitzen im gleichen Boot, denn Russland und auch die Ukraine exportieren eigentlich Weizen, auch nach Deutschland. Und da frage ich mich, ob die Stullen bald auch teurer werden. Geschäftsführer von Likenbrot, Christian Hörger, kennt die Getreideindustrie aus dem FF. Herr Hörger, warum steigen die Preise denn gerade und welchen Einfluss hat der Krieg auf das Getreide?
5: Die historischen Höchstpreise im Weizen, die wir gerade sehen, könnten noch weiter steigen. Also ich befürchte, dass sie noch weiter raufgehen. Die Ursachen für die aktuellen Entwicklungen sind bereits die Corona-Pandemie, wodurch zunehmend weniger verkauft wurde. Wir haben also schon einen Aufwärtstrend der Preise seit letztem Jahr September feststellen können. Und aktuell ist der Ukraine-Krieg äh, sicherlich eine Verknappung der verfügbaren Mittel und deshalb ein weiterer Preisanstieg. russisch-ukrainische Markt exportiert ungefähr 30 Prozent des weltweiten Volumens und deshalb ist die Menge erheblich und wird erheblichen Einfluss auf den Weltmarkt haben. Ich gehe allerdings von aus, dass Russland auch weiterhin Teile davon ernten wird und auch in der Ukraine wird man Teile davon ernten. Ich gehe nicht von einem kompletten Ausfall der Ernte aus, sodass die vollen 30 Prozent uns nicht treffen werden.
1: 30 Prozent sind nicht wenig. Ist unsere Grundversorgung damit gefährdet und inwiefern wird sich das denn auf die Preise auswirken?
5: Wir sind angewiesen als Deutschland natürlich in gewisser Weise auf den internationalen Handel, Innerhalb Europas werden wir aber mit Rumänien, Ungarn, Tschechien auch ausreichend versorgt. Tatsächlich haben wir genügend Flächen und wir bekommen genügend Weizen. Also eine Grundversorgungsproblematik sehe ich nicht. Allerdings wird es teuer. Die, ich glaube, alle großen Hersteller und insbesondere Markenhersteller wie wir als Golden Toast und Liegen Urkorn haben natürlich in gewisser Weise vorgekauft. Wir haben daher noch gewisse Kontrakte, die bedient werden, aus denen wir Weizen ziehen können und Mehl bekommen. Natürlich würden wir dennoch jedes Mal frisch kaufen. Von daher ist eine Frage der Zeit, ich gehe von aus sechs bis acht Wochen, bis man die höheren Preise bei uns im Einkauf extrem sehen wird und wodurch dann natürlich ein Druck entsteht.
1: Da bin ich jedenfalls etwas erleichtert. Gibt es denn Alternativen?
5: Innerhalb Europas gibt es relativ große Anbauflächen, nicht nur in Deutschland. Wir sind Export oder wir exportieren mehr als wir importieren. Auch Ungarn, Tschechien, Rumänien sind große Anbauflächen. Das sind Alternativen im ersten Schritt. Man stellt allerdings fest, dass jetzt schon an beispielsweise an der polnischen Grenze an, in Griechenland bereits einige Mühlen, die vielleicht weiter östlich beziehen, Herausforderungen kriegen. Der Bezug von Getreide ist natürlich weltweit möglich. Also auch wir können von Australien und so weiter kaufen. Es ist nur extrem teuer durch die Transportlogistik. Ein Umsatteln auf ganz andere Getreidearten wie Roggen ist relativ kompliziert, aber natürlich auch denkbar.
1: Vielen Dank, Herr Hörger, für Ihren Einblick. Und was ich Ihnen an dieser Stelle ganz deutlich sagen möchte, liebe HörerInnen, wenn wir hier in Deutschland vielleicht 30, 40 oder 50 Cent mehr fürs Brot oder Gebäck ausgeben, wird das niemandem von uns gefallen. Aber wenn wir uns Länder anschauen, die wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt sind, dort müssen Menschen aufgrund dieses Preisanstieges hungern, zum Teil verhungern. Und ja, liebe Hörerinnen, ich spreche hier von Teilen Nord- und Ostafrikas.
4: Heute nicht ich.
1: Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was das Grunzen von Schweinen so bedeutet? Nein, nicht schlimm. Dafür gibt es ja Forschungsteams. Eins davon hat über 7000 Aufnahmen von äh, 400 Schweinen ausgewertet und festgestellt, dass Schweine in positiven Situationen kürzer und konstanter grunzen, während ihr Grunzen in Situationen, in denen es den Tieren nicht so gut geht, mehr Schwankungen in der Lautstärke, Intensität und Tonlage aufweist. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen, aber ich werde darauf das nächste Mal achten, wenn mir in der Hamburger Innenstadt mal wieder ein Schwein über den Weg läuft oder ich mal wieder Urlaub auf den Bauernhof mache. Im Endeffekt ist es doch genauso wie bei uns. Wenn es uns schlecht geht, dann ist die Stimme auch so ein bisschen so. Und wenn es gut ist, dann ist sie stabil. Grunzende Schweine. Was mir die Redaktion damit sagen will, weiß ich nicht, aber... Sie wissen, ein bisschen Spaß muss sein. Das tut uns allen mal ganz gut. Manchmal braucht man eben etwas Ablenkung von den harten globalen Themen. Heute wichtig als Stern.de ist die richtige Adresse für Ihre Themen. Zögern Sie nicht, uns anzuschreiben. Meine Ferkel aus der Redaktion heute: Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Katharina Brennermeier, Etienne Zibula, Frederik Löbnitz und Freya Steinke. Produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. Grundsätzlich. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.